0: Muchas personas se preguntan ¿Qué existe realmente en el mundo de las sombras? Mucho se ha hablado al respecto de este tema Pero hoy, todo esto será completamente revelado El presente material es una historia completamente real que te ayudará a comprender la verdadera cara que se oculta al mundo. El fuerte clamor presenta Un viaje a lo sobrenatural La verdadera historia de Roger Mormont. Capítulo 2 Mi infancia Yo era el quinto de una familia de ocho hermanos. Nací el 18 de abril de 1925 en Saint-Jacques, Nueva Brunswick, un pequeño pueblo cerca de la frontera con la provincia de Quebec al este de Canadá. Mis padres eran devotos católicos franceses. Por parte de mi padre, dos de sus hermanas eran monjas, y su hermano menor era un sacerdote que más tarde se convirtió en monseñor de la Iglesia Católica Romana. Incluso ahora, no puedo menos que admirar la diligencia con que mis padres siguieron las enseñanzas y los requisitos de su iglesia. Hasta donde yo recuerdo, rezábamos en familia todos los días. Recuerdo bien el momento del rezo de la tarde. El rosario era el punto principal del ritual. Pero también repetíamos la letanía de los santos. La letanía consistía en invocar los nombres de un centenar de santos o para pedir que oren por nosotros. Como niños, Nuestras rodillas nos dolían de tanto arrodillarnos, pero éramos alentados a ofrecer el sufrimiento a Dios, que a su vez Él podría utilizarlo para aliviar una pobre alma del tormento de las llamas del purgatorio. Nuestra familia también se prestaba a muchas clases de humillación del cuerpo, con el fin de recibir el favor de Dios. Si alguien iba a confesar y comulgar el primer viernes de cada mes, regresaba con la seguridad de que las indulgencias beneficiarían a alguna pobre alma con cinco mil días menos en el purgatorio. En aquel tiempo, esto significaba quedarse sin comida y sin agua desde la víspera de la noche anterior hasta después de la comunión en la mañana siguiente. Actualmente, la Iglesia Católica ha cambiado este reglamento. En ciertas épocas del año, nuestra familia también tenía la costumbre de pasar toda una noche en vigilia. Hacíamos una cadena de oración para que cada uno de nosotros se arrodille durante una hora delante de una estatua para repetir el rosario y otros rezos. La cuaresma, antes de la Pascua, fue también un periodo de intensa automortificación. Mis padres amaban a Dios y todas sus actividades giraban en torno a Dios. Agradar a Dios era el principal objetivo de ellos. A los tres años de edad me puse muy enfermo y los médicos creían que no me pondría bien. Incluso mi padre llegó a hacer los arreglos para mi funeral. Mi madre prometió a Dios que si me ponía bien, ella haría todo lo posible para que yo sea un cura, pues así yo viviría para glorificar su nombre y llevaría a otros a servirle. Ella cuenta que comencé a mejorar de inmediato y mi recuperación fue rápida y completa. Llegó el momento de mi primera comunión y sin embargo, cuanto más memorizaba el Catecismo, que son los mandamientos y enseñanzas de la Iglesia Católica, más difícil era armonizar sus enseñanzas con lo que sabía del Evangelio de Cristo. Antes del sermón del domingo, el sacerdote leía un capítulo de uno de los cuatro evangelios, o una de las epístolas. Esa parte me gustaba mucho. Una vez, cuando tenía siete años de edad, al regresar de la iglesia para casa, en un hermoso día de invierno, el sol brillaba con una veintena de trineos tirados por caballos que seguían unos a otros. El sonido de las campanas de los trineos no permitía mucha conversación. Todos viajábamos en silencio. Fue entonces cuando rompí el silencio preguntando a mi madre. ¿Por qué Jesús fue tan bueno con las personas cuando estuvo en la tierra y llegó a ser malo después de irse al cielo? ¿Por qué esa pregunta? Indagó ella. ¿Por qué un Dios tan bueno quemaría a la gente en el purgatorio durante cientos de años solo por pequeñas ofensas? Por supuesto que él no practica lo que enseñaba. Tú y papá practican lo que nos enseñan. ¿Y por qué él no? Ustedes nos enseñan a perdonar las ofensas unos de otros. Dios también debe perdonar por completo. ¿No crees, mami? Al ver bien el rostro de ella, me di cuenta de que este razonamiento la dejó medio confusa. Mi padre trató de defenderla, apelando a las autoridades superiores. Sabes, hijo, es como tu tío Félix el sacerdote dijo, Dios odia tanto el pecado que tuvo que asociarlo con una pena muy dura para enseñar a la gente que se arrepientan de él, del pecado. Por otra parte, el Santo Padre sabe de otras buenas razones para que Dios use el purgatorio, y no debemos cuestionar la autoridad del Papa. También aprendí y acepté la doctrina de la transubstanciación, como cualquier otro niño de mi edad, creyendo que en la Eucaristía el sacerdote convertía el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente. Pero el domingo de Pascua de 1937, el año en que mi madre murió, escuché algo que me hizo pensar lo contrario. El sacerdote estaba leyendo uno de los evangelios sobre la resurrección de Cristo. Lo que le fascinaba era el hecho de que Jesús tuvo problemas para convencer a los discípulos de que Él en realidad había resucitado que Él era un ser real de carne y hueso, no un espíritu? Algunas preguntas interesantes surgieron en mi mente. ¿El cielo podría ser un lugar real como la tierra, donde la gente de carne y hueso pueden vivir vidas reales en lugar de espíritus flotando en las nubes? Por otra parte, si Jesús no es un espíritu, ¿Cómo puede ser parte de la hostia? Para algunas personas puede resultar difícil entender cómo un niño pequeño puede perder su fe en Dios y volverse en contra de la religión como lo hice yo. Tal vez puede explicar narrando algunos incidentes. Cuando era un muchacho, estaba profundamente impresionado por lo que veía y oía en la vida de los adultos. Nuestra casa era un lugar de paz y alegría. Nuestros padres nos dieron un buen ejemplo de cómo las personas deberían de relacionarse. Practicaban la bondad y la consideración por los demás, y por tanto, esperaban que fuésemos bondadosos y perdonásemos las faltas de unos y de otros. Nuestros padres siempre estaban ayudando a pobres y necesitados. En mi opinión, yo pensaba que Dios debería ser por lo menos bondadoso y compasivo con los seres humanos, de la misma manera que Él espera que nosotros fuésemos unos de otros. Una experiencia en particular dejó mi mente perpleja. En aquel tiempo, las personas no usaban sus coches durante los meses de invierno y a veces daba mucho trabajo hacerlo funcionar bien cuando llegaba una estación más caliente. Mi padre decidió traer a un mecánico que vivía en Edmundston que pasaría unos días con nosotros para arreglar nuestro coche. Antes de salir para ver a aquel hombre, papá dijo «El hombre es protestante». «Pero es un buen ciudadano y un mecánico excelente. Ahora, niños, presten atención. Puede ser que en la recitación del saludo angélico antes de comenzar a almorzar, él no participe en nuestras devociones. Por favor, no se queden mirándolo y, sobre todo, no hagan preguntas embarazosas sobre su religión. ¿Entendido?» Mientras hablaba, papá miraba directamente para mí. Todos respondimos al unísono. «¡Sí, señor!» Durante tres días, el hombre trabajó en el coche. Me gustaba verlo. Él era todo lo que papá me había dicho y mucho más. Era amable y parecía disfrutar de hablar conmigo y no utilizaba un vocabulario profano. Mi padre era el dueño y gerente de tres fincas, y por supuesto, había muchos empleados. A menudo al aceptar un nuevo empleado, oí decir, Amigo, sé que nosotros vamos a entendernos muy bien, y no es difícil agradarme, pero quiero que nunca se te olvide una cosa. Mi esposa y yo no permitimos que las personas que trabajen para nosotros blasfemen a Dios o a los santos. Tenemos niños que estamos intentando criar para honrar a Dios por lo tanto, tenga cuidado con sus palabras. A pesar de esta solicitud, frecuentemente lo olvidaban en el trabajo, y sus malas palabras hacían bajar a todos los santos del cielo. Pero aquel mecánico protestante, cuando se lastimaba un dedo o se pelaba la piel, apenas decía, ¡Ay, eso duele! En cuanto al saludo angélico, descubrí que el mecánico era más reverente que nosotros. Cuando papá dijo, ¿Oremos? El mecánico inclinaba la cabeza, cerraba los ojos y juntaba las manos. Nosotros nunca cerramos los ojos y recitábamos el saludo lo más rápido posible. Después de que el hombre se fue, algo me preocupaba y no pude sacarlo de mi cabeza. Fue una frase que había aprendido de memoria en el catecismo. Fuera de la iglesia católica romana no hay salvación. Mi madre se dio cuenta de que algo me estaba inquietando y procuró descubrir qué era. Mamá, ¿a dónde van los buenos protestantes cuando mueren?, esa es una muy buena pregunta, hijo. ¿Por qué me lo dices? Le repetí lo que había aprendido de memoria en el catecismo. Ella admitió que no sabía y me sugirió que preguntase a mi tío cuando viniese a visitarnos. Ella debe haber quedado perturbada con mi pregunta porque en la cena le preguntó a mi papá y pidió su opinión acerca del asunto. No tenía mucho que decir, pero comentó que pensaba que Dios no dejaría a una persona buena fuera del cielo, ya sea católica o protestante. Probablemente, cuando un buen protestante muere, los ángeles lo llevan por la puerta de atrás. Los protestantes no tienen la gloria de ser recibidos con la bienvenida de San Pedro personalmente, pero ellos no debieran de preocuparse con tal de que consigan entrar. No debieran esperar recibir el tratamiento reservado a las celebridades. Después de todo, sus antepasados cometieron un grave error al salir de la iglesia católica. Y lo único que pueden esperar es que todos sus descendientes sufran las consecuencias. Llegué a la conclusión de que probablemente ese razonamiento estaba correcto, pero las solemnes palabras no salieron de mi mente. Fuera de la iglesia católica romana no hay salvación. Transcurrieron algunos meses... Finalmente supimos que mi tío el sacerdote nos visitaría a todos los familiares. Entonces pedí a mi papá que preguntara a mi tío Félix cuando hubiera alguna oportunidad sobre el asunto de los protestantes buenos. Después de haber conversado bastante, papá se volvió a mi tío y preguntó, «Félix, dime por favor». ¿Dónde están los buenos protestantes cuando mueren? ¿Por qué lo preguntas? Papá explicó entonces mi pregunta a la luz de lo que estaba escrito en el catecismo. Lo que Roger mencionó del catecismo es correcto. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica, sea quien fuere su declaración dio paso a un largo debate sobre el tema. Mi padre dijo que no sería justo por parte de Dios impedir la entrada de un protestante bueno en el cielo. Mi tío trató de enfriar el calor de la discusión, sugiriendo que, cuando un buen protestante muere, su alma probablemente iría al limbo se supone que este es el lugar donde se dirigen las almas de los niños no bautizados cuando mueren. Entonces el tío Félix llegó a la conclusión. Una cosa sé. De acuerdo con la iglesia católica, ningún protestante bueno o malo irá para el cielo y nunca verán a Dios. Y recuerda que no fui yo el que inventó las reglas, solo las enseño si hubiera alguna posibilidad de que un protestante fuese al cielo, nuestro santo Padre, el Papa, sin duda nos lo hubiera dicho. Esa experiencia dejó grabada en mi mente un gran signo de interrogación sobre la justicia de Dios. El tiempo pasó, y un par de años más tarde, la cuestión de la justicia de Dios resurgió. En una hermosa tarde de julio, alguien entró a mi casa para decirles a mis padres que un vecino había muerto repentinamente mientras trabajaba a ocho kilómetros fuera de su casa aproximadamente. Una declaración conmocionó a todos los presentes murió sin tener a su lado a un sacerdote que oficiase el último sacramento. Después de decir que el hermano del fallecido estaba trayendo el cuerpo a casa, el hombre se fue moviendo la cabeza diciendo, «Es triste, triste, triste». «Recuerdo este incidente como si fuera ayer». No pasó mucho tiempo y vimos una carroza vieja tirada a caballos moverse lentamente por el camino. Una manta cubría el cuerpo y el conductor estaba sentado delante, con las piernas colgando y su cara reflejando su desesperación. Algunos vecinos llegaron a nuestra casa para usar nuestro teléfono. Mi familia tenía uno de los dos teléfonos en kilómetros a la redonda. Se sentaron con nosotros en el balcón delantero. Después de haber pasado el ataúd frente a nuestra casa, mi madre comentó. Si tan solo hubiera un sacerdote a cada lado para perdonar nuestros pecados, los mortales no tendrían que ir al infierno de fuego. Nuestra esperanza es que su alma tenga solo pecados leves, aunque eso de por sí ya representa muchos años en las llamas del purgatorio. Tendremos que recolectar dinero para enviar a celebrar misas por la paz de su alma, ya que imagino que la esposa y los niños no serán capaces de hacer esto. Uno de los vecinos tomó la palabra. Debo decirle que usted puede guardar su dinero. Me inclino a pensar que en este momento está en el infierno. Vea, señor y señora, Mornu. Este hombre era conocido por tener los dedos largos. Lo que quiero decir es que a veces él se apropiaba de los objetos que no eran suyos. Esta acusación es grave, y a menos que tenga pruebas, me gustaría que no diga nada más. —Lo siento, pero ¿te acuerdas que el año pasado, más o menos por estas fechas, no podías encontrar una cadena para jalar troncos que habías comprado pocos días antes? —Si usted va a mirar en su casa en determinado lugar, encontrará la cadena. La vi allí hace unos días. Incluso comenté acerca de esto con la persona fallecida. Dijo que había tomado prestado, pero yo no lo sabía. Por unos momentos, papá miró sorprendido, pero pronto recuperó la compostura y dijo, «Para mí esto es una revelación. Escuchen todos. Quiero que sepan que ante Dios estoy dando al difunto la cadena que él pidió prestado de mí, a pesar de que no tenía la intención de devolverme. Por otra parte, si hubiera tomado cualquier otra cosa que no tenga conocimiento, también se la doy a él. De esta forma, su alma está libre de cualquier condena que podría traer sobre sí mismo, incluso a los ojos de Dios. —No quiero faltar el respeto a Dios —respondió el vecino—, pero ahora estoy pensando que eres mucho más amable que Dios. Debo admitir que este es el gesto más bonito que he visto o escuchado. En realidad, debe ser el primer ser humano que fuerza a Dios para sacar un alma del fuego del infierno y ponerlo en el purgatorio hasta que esté completamente purificado a fin de entrar en el cielo. Este episodio tuvo un gran impacto en mí. Durante muchos días, este incidente volvía a mi mente y meditaba en ello. Estoy de acuerdo con el vecino. Mi padre tenía un carácter más noble que el de Dios, a quien él servía. Llegué a la conclusión de que Dios era demasiado injusto al obligar a las almas a sufrir en el purgatorio cuando sus parientes no tenían suficiente dinero para enviar a celebrar misas. La experiencia que más contribuyó a volverme completamente en contra de Dios fue la muerte de mi madre. En la primavera de 1937, ella fue al hospital a someterse a una cirugía. Después de dos semanas, fue dada de alta, pero solo para pasar sus últimos días en casa. Con solo 12 años de edad, tenía una mente demasiado impresionable. Un día, al regresar de la escuela, fui a su cuarto para besarle en la frente, al igual que todos los días. Por favor, siéntate. Tengo que decirte algo muy importante para los dos. Como sabes, no me queda mucho tiempo por vivir y quiero que recuerdes este consejo. Cuando vayas abriendo camino a través de la vida, muestra tu aprecio por la bondad que otros tienen contigo. Agradece, aunque solo sea un vaso de agua. Las personas que expresan su aprecio por los pequeños favores reciben mayores beneficios. En aquella época, era costumbre velar a una persona en lugar de una capilla funeraria. Durante tres días, amigos, parientes y vecinos vinieron a rendir homenaje y orar por el alma de mi madre. En el día del entierro, mucha gente pensaba que mi mamá estaba en el cielo junto a Dios por los muchos rosarios que se rezaban en su nombre. Pero lo que nos hizo sentir mejor fue el hecho de que papá mandó celebrar misas gregorianas en favor de su alma. Como nuestro tío Félix explicó, las misas gregorianas son la cosa más maravillosa que puede acontecer para el alma de un ser querido fallecido. Dijo que fue el Papa Gregorio I quien instituyó estas misas debido a la especial preocupación que tenía para con las almas en el purgatorio. La familia hizo los arreglos para la celebración de 300 misas en forma simultánea, en varias parroquias, conventos, monasterios y en otros lugares, el mismo día. Según él, estas misas tienen un poder redentor suficiente como para llevar a un alma directamente al cielo sin pasar por las llamas del purgatorio. Ese mismo día, oí a un pariente decir que las misas gregorianas costaban un dólar cada uno, o en otras palabras, 300 dólares para todo el plan. A mi mente vino la idea de que éramos verdaderamente privilegiados, porque mi padre tenía condiciones de ayudar a mi madre para ir al cielo de una manera tan hermosa. Fue entonces cuando me acordé de una mujer de nuestra parroquia que había muerto seis meses antes. La familia era demasiado pobre para enviar a celebrar cualquier misa y por tanto tendría que sufrir en el purgatorio. Los arreglos para el entierro de ella habían dejado a mi padre muy enojado, porque él era miembro de la Comisión de Servicio Social de nuestra parroquia. Esa noche, ya sentados a la mesa para cenar, decidió quedarse sin comer. Percibiendo su mal humor, mi mamá le preguntó cuál era su problema. Tal vez lo mejor sea contar. Pasé la mayor parte de la tarde en el presbítero de la iglesia, con otros miembros del comité, discutiendo los problemas de los pobres de nuestra parroquia. El principal punto de interés fue la compra de un ataúd para la anciana Eni. No me opongo al ahorro de costes, pero cuando el padre Paquín preguntó al director de la funeraria ¿Cuánto se podría ahorrar si se tomasen del ataúd el crucifijo y las asas antes del entierro? Yo me enojé muchísimo y quería dar al buen padre una buena parte de mi vocabulario. Sin embargo, me contuve por respeto a su oficio. Para poner fin a la discusión, le dije que yo pagaría la diferencia. Cosas de ese tipo de alguna manera me irritan. Es triste ser pobre hoy en día, sobre todo cuando llega el momento de morir. Al recordar estos dos incidentes, no conseguía dejar de pensar que Dios era gravemente injusto al permitir que la miseria siguiera en el mundo. Con el pasar del tiempo, perdí la confianza en Dios y en la iglesia y decidí que cuando tendría la edad suficiente para mantenerme, no tendría nada que ver con Dios o con la iglesia. En el otoño de 1937, mi hermano Edgar y yo fuimos colocados por mi padre en un internado administrado por monjas en Saint Basile. El gran número de instrucciones religiosas que recibí en este lugar religioso Solo sirvió para endurecer aún más mi corazón. Por las apariencias, nadie podía imaginar lo que realmente estaba pasando por mi mente. Paso a paso, me alejé de Dios con repugnancia y odio. Pasaron algunos años. Vino la Segunda Guerra Mundial y con ella la llamada a servir... A mi país. Hemos presentado Un viaje a lo sobrenatural. Te saluda Samuel Zavala. El fuerte clamor.